0: Ja, wir, wir hören noch einmal auf Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 und ja, fahren damit auch fort in unserer Reihe durch den Epheserbrief. Hört das Wort Gottes. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid, in aller Demut und Sanftmut und voller Geduld ertragt einander in Liebe. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, an vielen Sonntagen bekennen wir gemeinsam, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, mit den Worten des Apostolikums. Oder wie es im nizänischen Glaubensbekenntnis, dem sogenannten niceno konstantinopolitanum heißt, wir glauben an eine heilige allgemeine an eine heilige, allgemeine, christliche und apostolische Kirche. Ja, also jeden Sonntag bekennen wir und Christen rund um den Globus den Glauben, unseren Glauben in Bezug auf die Kirche. Ja, dabei glauben wir nicht an die Kirche, so wie wir an den dreieinigen Gott glauben, sondern wir bekennen und glauben, dass da die eine Kirche ist. Die eine heilige, allgemeine, christliche und apostolische Kirche ist. Also in gewisser Weise ist das eine ganz banale Einsicht. Und doch denken wir zu wenig darüber nach. Kirche ist ein Glaubensartikel. Gemeinde ist ein Glaubensartikel. Bevor es dann eine Wirklichkeit ist, die wir auch jeden Sonntag erleben. Ja, genauso wie übrigens auch Sünde, die Existenz des reinigen Gottes, das Leben und Wirken Jesu in der Geschichte, das Leben und das Wirken des Heiligen Geistes also was alle Elemente unseres Glaubensbekenntnisses gemeinsam haben, ist, dass sie entweder in sich selbst unsichtbar sind, ja, wie Gott, oder dass sie unsichtbar sind, sozusagen, weil sie historisch so weit zurückliegen, dass wir keinen direkten Zugang mehr dazu haben. Oder dass sie unsichtbar sind, weil sie eine Frage der Wahrnehmung sind, ja. Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt auch nicht an Sünde, der kann auch nichts mit Sünde anfangen, für den ist sie keine große Sache. Und genauso auch die Kirche. Ja? Sie ist, dass es, sie gibt die eine Kirche. Das ist ein Glaubensartikel. Und nicht nur einen großen Flickenteppich, ein Meer an verschiedenen Kirchlein und Konfessionen und Kirchenverbänden und Denominationen. Nein, dass da die eine allgemeine Christliche Kirche ist, das ist ein Glaubensartikel. Also nur im Glauben verstehen wir, was Kirche eigentlich ist und was sie sein soll. Nur im Glauben erkennen wir auch, was die Einheit der Kirche ist, über die Paulus hier wieder schreibt. Die ja ein ganz wesentliches Thema, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, im Epheserbrief ist. Nur im Glauben erkennen wir, verstehen wir das, was die Einheit der Kirche ist. Immerhin, Einheit gibt es auch andernorts auf der Welt, ja. Einer Meinung zu sein, das ist nicht schwer. Das waren die Menschen auch, als sie das Goldene Kalb angebetet haben, als sie schrien, kreuzige ihn. Das sind die Menschen immer, wenn sie das Turmbauprojekt, das Babylonische, fortsetzen. Einer Meinung zu sein, ist nicht schwer. Herodes und Pontius Pilatus, die sich eigentlich nicht ausstehen konnten, die wurden an diesem Tag zu Freunden, als sie Jesus verspotteten und ans Kreuz brachten. Da waren sie einer Meinung. Aber Einheit im Glauben, Einheit in Christus, einer Meinung zu sein und noch darüber hinaus eines, eine Lebensgemeinschaft zu bilden, das ist etwas ganz anderes, ja. Das ist etwas Außerirdisches, könnten wir sagen. Es ist nicht etwas wie der Turmbau zu Babel, dass Menschen sozusagen von unten nach oben bauen, sondern es ist etwas, was Gott vom Himmel her erbaut, der, der Mensch geworden ist. Und der Apostel Johannes, der sieht ganz am Ende unserer Bibel, am Ende seiner Offenbarung, er sieht eine Vision, wie die Kirche bei der Wiederkunft des Herrn, wie sie nach dem letzten Gericht vom Himmel herabsteigen wird. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 1 und 2, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das konnte Johannes erst nur mit den Augen der, der Vision ja, der Offenbarung Gottes erkennen. Wir erkennen, was Kirche ist, wie wertvoll sie in Gottes Augen ist und dass sie eins ist, nur vom Ende her, ja. Wir wissen, es wird so sein. Es wird so sein, wenn Christus wiederkommt und in der Ewigkeit auf dem neuen Himmel und der neuen Erde. der neuen Erde und dem neuen Himmel. Aber zugleich existiert die Kirche ja auch jetzt schon. Sie strahlt auch jetzt schon Einheit aus oder sie soll es zumindest. Ja, die Einmütigkeit der frühen Christen, wie sie uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird, die ist uns ein Vorbild ja, wie sie sich versammelt haben, beständig blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und sie waren alle beisammen und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie teilten ihr Leben, sie teilten ihre Freude. So soll es zumindest sein. Ja, aber so ist es häufig nicht. So war es auch in der frühen Kirche nicht immer. Schon die frühe Kirche war von Irrlehrern und von Spaltungen heimgesucht. Selbst die Apostel, die trennten sich bisweilen in heftigem Streit. Denken wir an Paulus und Barnabas. Und sogar an den Gemeinden, die Paulus gegründet hat, gab es genügend Potenzial für Spaltungen, für Parteilichkeit und für alle möglichen Probleme. Also auch das war keine heile Welt, wenngleich sie um einiges vielleicht heiler war, als das, was wir oft erleben. Also diese Spannung zwischen dem, was Kirche ist, was sie in Gottes Augen ist, zwischen dem, was sie sein soll und zwischen dem, was sie sein wird, die verfolgt uns bis heute. Ja, die, die bleibt bestehen. Über die sind wir noch nicht hinweg, über diese Spannung. Und wir wollen uns noch einmal heute, auch im Anschluss an die letzte Woche, einiges wiederholen, einiges vertiefen, noch einmal mit der Einheit der Kirche beschäftigen und das fortsetzen. Und unter den vier Punkten. Erstens, die Einheit der Kirche ist Gabe, das heißt auch, sie ist Gegebenes. Sie ist etwas, was schon da ist, schon gemacht ist. Sie ist ein Gebot, zweitens. Sie ist ein Wachstumsprozess, drittens. Und sie ist Antwort auf Gebet, viertens. Die Einheit der Kirche ist also Gabe Gottes. Sie ist Gegebenes. Ja, wenn Paulus in Epheser 4 schreibt dann beschreibt er, auch wenn es da kein Verb gibt, kein Ist gibt, dann beschreibt er doch den Ist-Zustand. Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ja, die Kirche ist eins. Das kann auch nicht anders sein, sonst wäre Christus nämlich zerrissen, zerteilt. Sie ist der eine Leib, des einen Herrn, dessen Haupt Jesus Christus ist. Es kann nur einen Leib geben. Die Kirche ist eins. Und wir haben in Kapitel 2 gehört, Paulus hat ausgeführt, dass Gott jetzt sozusagen nicht zwei Projekte am Laufen hat, nicht zwei Projekte gleichzeitig verfolgt. Das eine mit den Juden, das andere mit den Heiden. Nein, sondern Christus ist gekommen und hat beides zusammengeführt. <lacht> Er hat das, was Gott im Alten Testament mit den Juden, mit dem Volk Israel getan hat, fortgeführt und er hat die Heiden mit hineingenommen, hat Juden und Heiden in seinem Leib verbunden, Frieden gestiftet zwischen beiden, indem er beide mit Gott versöhnt hat am Kreuz durch seinen Tod. Heiden und Juden sind im Glauben an Christus eine gemeinsame Familie, sind Familienmitglieder in Gottesfamilien, haben in dem einen Geist Zugang zu dem einen Vater in Christus. Die Kirche ist eins. Sie kann eben nur eins sein, sonst wäre Christus zerrissen. Und wir können auch von der Kirche sprechen. Wenn man ein bisschen reinschaut in das Neue Testament, das Wort Ekklesia, also das Wort für Gemeinde, die Versammlung der Herausgerufenen, das wird im Neuen Testament fast immer bezogen auf die Gemeinde vor Ort. Ja, da gibt es die Ecclesia von Korinth und von Athen und von Rom und das sind die jeweiligen Gemeinden. Aber es ist gerade hier im Epheserbrief eine der wenigen Aussagen oder, oder Stellen, wo Paulus das Wort Ecclesia, wo das anders benutzt wird. In Vers 10, Kapitel 3, Vers 10, da heißt es, dass durch die Gemeinde, durch die Gemeinde soll den unsichtbaren Mächten die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt werden. Dann in Vers 21 schreibt Paulus, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Und Ähnliches hat er auch schon in Kapitel 1, Vers 22 geschrieben. Die Gemeinde ist der Leib des Christus, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, wir können durchaus sagen, da gibt es nicht nur viele einzelne Gemeinden in einzelnen Städten, sondern es gibt auch die eine Gemeinde, die eine Kirche. Die eine Kirche, die nicht an einem bestimmten Ort gelegen oder beschränkt ist, sondern die über den ganzen Erdkreis verstreut ist und verbreitet ist und die doch verbunden ist durch denselben Geist in der Kraft des Glaubens. Also, um ein Fazit zu ziehen, wir können also sagen, dass es die eine weltweite katholische, allgemeine heißt das, hat nichts, hat nichts mit dem Papst zu tun, dass es die eine Kirche gibt und dass sie auch eins ist. Ja, Paulus führt das wieder und wieder aus, alle Gläubigen sind der eine heilige Tempel Gottes, die eine Wohnung Gottes im Geist, der eine Leib des Herrn und so weiter. Und diese Kirche ist in unseren Augen unsichtbar. Und deshalb sprechen einige Bekenntnisse von oder machen die Unterscheidung auf zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche. Die eine Kirche, die, die allgemeine Kirche, von der auch unser Katechismus spricht, in Frage 54, wir werden das gleich noch hören, die ist unsichtbar. Sie besteht aus der gesamten Zahl der Erwählten, die in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft unter Christus ihrem Haupt in eins vereinigt wurden. Sie besteht aus der gesamten Zahl der Erwählten, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unter Christus ihrem Haupt in eins vereinigt wurden und werden. Ja, Gott allein kennt sie alle. Der Vater hat mit seinem Ratschluss sie erwählt. Der Sohn hat sie erkauft mit seinem Blut. Der Geist ist es, der sie zum Vater und zum Sohn zieht und ihr Heil versiegelt. Gott allein kennt sie. Sie ist diese unsichtbare, eine weltweite, allgemeine Kirche, sie ist die Braut Christi, sein Leib, seine Herde, sein Weinstock, der Weinstock mit seinen Reben, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wie, wie hängt jetzt die unsichtbare Kirche zusammen mit der sichtbaren Kirche? Ja, wir können diese unsichtbare, eine Kirche mit einem fertiggestellten, sanierten Kirchengebäude vergleichen, ja? eine fertiggestellte, gebaute Kirche. Und die aktuelle, die sichtbare Kirche, das ist das gleiche Kirchengebäude, aber noch im Bau, ja? eingerüstet mit Gerüsten von oben bis hinten, von, von oben bis unten, von vorne bis hinten. Und hinter dem Gerüst, hinter den Bauarbeiten sieht man sozusagen schon etwas durch. Man kann etwas erahnen von der fertigen Kirche, wie sie einmal aussehen wird, aber bis dahin ist noch viel zu tun. Ja, da muss einiges abgebrochen werden, da muss anderes repariert werden, da muss einiges überhaupt neu hinzukommen, angebaut werden. Also die sichtbare und die unsichtbare Kirche, das ist die gleiche Kirche, das ist das gleiche Gebäude. Aber die sichtbare Kirche ist sozusagen die unsichtbare Kirche noch im Bau, ja, noch nicht fertiggestellt. Als Christen sind wir diese eine Kirche, wir gehören zur, zur Stadt Gottes, die Johannes gesehen hat in der Offenbarung. Und wir sollen zugleich mitbauen, mitarbeiten an ihr, ja. Diese Stadt, diese Kirche, dieser Bau, der gehört Gott und er stellt uns an als Arbeiter, um sie fertigzustellen. Und er wird eines Tages prüfen, was unsere Arbeit taugt. Ja, Paulus beschreibt das im ersten Korinther 3, wo es dann heißt, dass einiges verbrennen wird, was manche gebaut haben, weil es nichts taugt. Es wird Gottes Prüfung dann nicht bestehen, wenngleich sie gerettet werden und dazugehören. Ja, Gott stellt uns an, um mitzubauen. Er wird aber prüfen, ob es gut gebaut ist. Also im Augenblick ist die Kirche sowie ihre Einheit noch unvollkommen. Ja, wir, wir sagen, sie ist ein Corpus per Mixtum in der Theologie. Sie ist ein gemischter Leib. Zu ihr gehören nicht nur die Erwählten, sondern alle, die den Glauben bekennen und ihre Kinder. Und dazu gehören auch Heuchler, also solche, die nur nominell, nur dem Namen nach, dazugehören. Und darum wird auch Kirchenzucht geübt, ja. Darum ist Kirchensucht notwendig, dass wir die Kirche bewahren in Reinheit. Wer seine Sünde nicht bereut und damit zeigt, dass er geistlich leblos ist, der wird ausgeschlossen, um zur Buße bewegt und gedrängt zu werden. Und ein solcher Ausschluss, in der, den, den, den der Kirchenrat übt bei Kirchenzucht, ein solcher Ausschluss, der soll in Übereinstimmung sein mit Ratschluss. Also wenn eine Gemeinde, ein Kirchenrat sagt, jemand muss ausgeschlossen werden, weil er nicht lebendig ist, nicht glaubt, nicht Buße tut, dann dann sagt nicht einfach die Gemeinde oder der Kirchenrat irgendetwas, sondern soll eigentlich etwas Gott nachsagen. Ja? Etwas, was Gott schon beschlossen hat, etwas, was Gott gesagt hat, feststellen. So wie diese Person jetzt gerade ist und glaubt und lebt, kann sie nicht dazugehören, passt sie nicht in die Kirche. Ja? Der Urteilsspruch der Ältesten soll dem Urteilsspruch Gottes entsprechen. Ja, Jesus sagt, was auf Erden von der Kirche gebunden wird, was ihr auf Erden bindet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Aber doch ist das Urteil des Kirchenrats der Ältesten über einen Menschen und das Urteil Gottes nicht das Gleiche. Ja, Gott sei Dank. Gott allein bestimmt und weiß vollkommen, wer seine Kinder sind. Sodass es eben sein kann, dass jemand exkommuniziert wird oder sich selbst exkommuniziert, indem er die Gemeinschaft verlässt, der doch eigentlich noch dazugehört. Und es kann andersrum auch sein, dass jemand sichtbar noch zur Gemeinschaft, zur Gemeinde dazugehört, der doch eigentlich nicht dazugehört, weil er geistlich leblos ist. Also umso wichtiger bei, bei, bei dem, wie wir Kirche erleben, ja, ist es, dass wir immer wissen, am Ende ist die Kirche in dem gegründet, auf das gegründet, was Gott tut. Sie ist Gottes Bau. Was wir in ihr tun, das ist nicht das, was für die Ewigkeit entscheidend ist. Was wir tun, das soll mit Gott getan sein. Und wenn es mit Gott getan ist, mit seinem Willen getan ist, nach seinem Wort getan ist, dann wird es taugen. Dann wird es etwas sein, was Gott lobt. Etwas sein für die Ewigkeit. Ja, die Kirche ist Gott sei Dank sein Werk. Sie ist Geschöpf seines Wortes. Sie ist keine menschliche Interessengemeinschaft. Sie ist eben, wie wir gesagt haben, ein Glaubensartikel. Zuerst und zuletzt. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten. Sonst, sonst hängt sie einfach nur davon ab, was wir tun. Und das wäre nicht gut. Aber... Wir dürfen und sollen ihm jetzt als Christen in der Gemeinde, in der Kirche dienen. Ja, dazu sind wir berufen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Einheit der Kirche ist ein Gebot. Die Kirche wird also, um nochmal zusammenzufassen, die Kirche wird eine unsichtbare Kirche genannt, weil ihre innere, wesentliche Gestalt, Nämlich ihr wahrer Glaube, ihre Heiligkeit, ihre Einheit von Menschen nicht gesehen wird. Die Kirche wird eine unsichtbare Kirche genannt, weil ihre innere, wesentliche Gestalt, ihr wahrer Glaube, ihre Heiligkeit, ihre Einheit von Menschen, von Sterblichen nicht gesehen wird. Sie ist die Menge der Gläubigen, die aus der Welt herausgerufen wurde zum Glauben und zur Heiligkeit. Und sie hat echte und innerliche Einheit und Gemeinschaft mit Christus und zugleich dann auch mit allen anderen Gläubigen, mit allen anderen Gliedern am Leib. Und dieser Kirche gehören alle Verheißungen Gottes, die er seiner Kirche gemacht hat, in der Schrift. Und wenn das jetzt der Fall ist, ja, dass das die wahre Kirche ist, dass alle, die Gott erwählt hat, ohnehin eines Tages zur Kirche hinzugefügt werden, lädt das dann nicht zum Missbrauch ein. Und manche befürchten zu Recht und sagen, Zitat, wenn wir glauben, die Kirche sei eine unsichtbare Gemeinschaft wahrer Gläubiger, dann könnten wir versucht sein, das Chaos der Mitgliedschaft in einer wirklichen Gemeinschaft zu vermeiden. Wir könnten versucht sein zu denken, dass Christsein gerettet werden, bedeutet der realen Welt mit all ihren Prüfungen, Versuchungen und Herausforderungen zu entfliehen und suchen womöglich nach einer Hintertür zur Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist eine Versuchung, das zu missbrauchen. Wenn ich ohnehin zur katholischen, zur allgemeinen Kirche gehöre oder irgendwann gehören werde, wenn Gott das bestimmt hat, ja, dann kann mir die Versammlung der Gläubigen am Sonntag die verbindliche Mitgliedschaft in der Kirche auch egal sein. Kann ich sie mir auch schenken, oder nicht? Ja, und nicht, nicht wenige denken so über Kirche, denken darüber wie über ein Fitnesscenter, wo man von Zeit zu Zeit hingeht, um sich wieder mal in Form zu bringen und sich dann wieder abmeldet oder einfach fernbleibt. Aber wer so denkt, der muss sich fragen, ob er wirklich liebt, was Gott liebt, wofür Christus sein Blut vergossen hat oder ob er nicht von dort ausgezogen ist, wo der Heilige Geist wohnt. Aber diese Warnung, die nehmen wir ernst. Ja, Wir können nicht einfach sagen, es ist egal, was wir tun, ob wir zur Gemeinde gehören oder nicht, weil Gott das ja so bestimmt hat. Aber die, die Wahrheit von eben der einen allgemeinen, unsichtbaren christlichen Kirche, die bleibt dennoch bestehen, auch wenn sie missbraucht werden kann. Ja, ähnliches haben wurde auch über die Lehre von der Rechtfertigung und von der Erwählung gesagt, dass sie ja nur zu faulen, zu ignoranten oder selbstzufriedenen Christen führt. Ja, wer glaubt, dass Gott zum Heil erwählt, und das ist das Entscheidende, der setzt sich einfach hin und ruht sich aus. Wer glaubt, dass Gott ihn ein für alle Mal gerecht gemacht hat, der kann ja einfach weiterleben, wie er will. Nein, aber gerade das Gegenteil ist doch das, ist doch das Ergebnis davon weil wir glauben, dass wir allein aus Gnade zum Heil bestimmt sind und gerecht gesprochen wurden, ohne jeden Beitrag von unserer Seite. Im Gegenteil, wir haben eher das Gegenteiliges geleistet. Gerade deshalb sind wir umso mehr motiviert, Gott zu gefallen. Ja, und dass wir wissen, dass wir eines Tages verherrlicht werden, dass wir eines Tages ohne Sünde sein werden, ja, das weckt in uns doch noch viel mehr, das Verlangen heute schon so nah wie möglich an diesen Zustand zu kommen. Und nicht die, nicht die Trägheit zu sagen, ja, dann ist es mir egal, was mit der Sünde ist, wenn ich eines Tages drüber komme. Nein, dass es diese eine wahre heilige Kirche gibt, das soll in uns das Verlangen wecken, dass sie auch tatsächlich da ist, wo wir sind, in unserer Gemeinschaft, in unserer Mitte. Und dass wir Gott dienen zu diesem Ziel. Der Kirchenvater Cyprian, der hat die bekannte Aussage gemacht, dass und auch vorher andere schon, wurde auch viel aufgegriffen von den Reformatoren, dass außerhalb der Kirche kein Heil ist. Ja, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Die, die römisch-katholische Kirche hat es dann natürlich so verstanden, dass außerhalb ihrer Institution, außerhalb der römisch-katholischen Kirche kein Heil sei. Aber diese Aussage, die ist richtig, ja, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Sie bezieht sich im strengen Sinne auf die eine unsichtbare allgemeine Kirche, zu der alle erwählten dazugehören. Aber diese, diese allgemeine unsichtbare Kirche, ja? die wir eben nicht so ein, die wir nicht sehen, ja, die manifestiert sich, die wird sichtbar und anfassbar in der lokalen Gemeinde. In jeder lokalen Gemeinde, in der sich Christen versammeln, wo, sie, wo diese Gemeinde auf Gottes Wort gebaut ist, ja, wo diese Gemeinde auf Gottes Wort gebaut ist, wo sie also eine, eine biblische Gemeinde ist, da, da manifestiert sich die Unsichtbare, die eine allgemeine Kirche. Da wird sie sichtbar und anfassbar. Gott hat die Vermittlung seines Heils, die Gabe seines Heils faktisch an die sichtbare Kirche gebunden, sodass gewöhnlich keiner, der ihr nicht angehört, gerettet werden kann. Ja, es gibt Ausnahmen. Der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing und der quasi in den letzten, letzten Minuten seines Lebens gerettet wurde, ohne dass er jemals vielleicht eine Kirche von innen gesehen hat, ähm, der nicht wirklich zur sichtbaren Gemeinschaft gehörte, der ist so eine Ausnahme. Es gibt auch andere Ausnahmen, aber für gewöhnlich wird man nur gerettet durch das, was in der Kirche passiert. Durch die Verkündigung des Wortes, durch die Austeilung der Sakramente, durch die Gemeinschaft der Heiligen, durch Gebet, durch das, was in der Kirche geschieht. Ja, und insofern beziehen unsere reformierten Bekenntnisse diesen Satz, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt, zu Recht auf die sichtbare Kirche. Ja, das wird in unseren Bekenntnissen von der sichtbaren Kirche gesagt. Wer sich von ihr trennt, der setzt sein Heil aufs Spiel. Denn Gott hat seine Gnadenmittel der sichtbaren Kirche gegeben, mit ihrem Gottesdienst, mit ihrer Ordnung, mit ihren Ämtern. Dort wird die heilsame, einheitsstiftende Botschaft von Christus gepredigt. Dort empfangen wir die Bundeszeichen und Gnadensiegel von Taufe und Herrnmal. Ja, das heißt also, Kirche ist immer etwas, hat immer etwas mit mir zu tun, wo ich sein muss, wo ich sein möchte. Wir brauchen die Kirche, weil Gott nur dort wohnt. Dort inmitten der sichtbaren Kirche, mit den Geschwistern aus Fleisch und Blut, am Tisch des Herrn und auch beim gemeinsamen Essen und bei aller Gemeinschaft, dort mit all den Unterschieden, mit all den Herausforderungen, mit all meinen Unzulänglichkeiten und denen anderer, Dort leben wir, Kirche, ja, dort leben wir die Einheit, die der Geist wirkt und die Gott um Jesu Willen gefällt. Dort wird das real und sichtbar und echt. Das ist unsere Familie. Also Kirche und ihre Einheit, das ist nichts Fernes. Nichts kirchenpolitisch gemachtes, was irgendjemand feststellt und macht und verordnen kann, sondern es ist etwas Leibhaftiges, etwas Lebendiges, was in, eben in den Beziehungen besteht, die wir auf der Grundlage der Wahrheit leben. Wie Paulus sagt, in Demut, in Sanftmut, wo wir uns als Geschwister im Herrn geduldig ertragen in Liebe. Dort wird Kirche lebendig und da wird sie eins. Also noch einmal von Anfang an bis hier. Die Kirche beginnt mit etwas Unsichtbarem, mit etwas, was die Ewigkeiten überdauert, mit dem gewaltigen, großen Ratschluss Gottes, mit Gottes Werk. Sie ist eingewurzelt, sicher eingewurzelt in seinen ewigen Ratschluss, ja? in das, was Christus in der Zeit getan hat am Kreuz. Sie wird gehalten und bewahrt durch den Heiligen Geist. Aber doch mündet dieses große, unsichtbare, gewaltige Projekt. Ja, das ist das Größte aller Wohlstandsprojekte, im wahrsten Sinne des Wortes, Heilsstandsprojekte. Das mündet in unserer konkreten Gemeinde bei mir. Und das, ist das, das bringt unser Katechismus wunderbar zum Ausdruck. In Frage 54, was glaubst du über die heilige allgemeine christliche Kirche? Dass der Sohn Gottes sich aus dem ganzen Menschengeschlecht eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält und dass ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Ja, Kirche, das ist nicht einfach nur irgendetwas Unsichtbares und Fernes. Das ist es auch. Es liegt begründet bei Gott in Gottes ewigem Ratschluss und Handeln. Aber es wird dann auch etwas ganz Persönliches und Familiäres sozusagen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Einheit der Kirche ist ein Wachstumsprozess. Die Einheit der Kirche ist ein Wachstumsprozess. Einheit wächst. Ja. Und dass etwas wächst, ist ein Zeichen dafür, dass es lebendig ist. Ja, ein Zeichen für Leben ist Wachstum. Die Freundschaft zwischen meinem Bruder und mir, sozusagen auch die, die Bruderschaft zwischen meinem leiblichen Bruder Simon, und mir, die ist im, im Verlauf der Jahre immer intensiver geworden. Immer intensiver, immer tiefer, mit immer weniger Streitigkeiten. Das Gleiche gilt auch für eine Ehe. Das Gleiche gilt auch für eine Fußballmannschaft oder eine Sportmannschaft, die, um wirklich gut zu funktionieren, eine Weile zusammenspielen und zusammentrainieren muss. Einheit ist ein Wachstumsprozess. Und so ist es dann auch in der Kirche. Und Paulus wird das in den folgenden Versen noch weiter ausführen. Könnt mal kurz mit reinschauen. Er sagt dann in den Versen ab Kapitel 4, Vers 13, dass die Epheser, also wir alle, sagt er, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also, dass wir dahin wachsen. Und dazu ist erforderlich, dass sie, die Gemeinde in Ephesus, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ja? Dass wir zur, zur Einheit kommen, zu wahrer Einheit, so wie sie Gott sieht und wie sie sein wird, dass wir da immer näher rankommen, das ist ein Prozess des Wachstums. Bis dahin wachsen wir. Und ich möchte mal, so kurz wie möglich, fünf Aspekte von Einheit zeigen, also wo christliche Einheit besteht. Fünf Aspekte. Ich denke, das ist eigentlich ziemlich umfassend. Und wie, also auch fünf Baustellen sozusagen von Einheit. Einheit besteht, und das haben wir schon oft genug jetzt gehört, Einheit besteht im Bekenntnis der Wahrheit. In unserem Katechismus, den ich gerade gelesen habe, Frage 55, heißt es in Einigkeit des wahren Glaubens. Einheit besteht erstens im Bekenntnis der Wahrheit. Ja, die, die Sammlung unserer Bekenntnisse, also in diesem schwarzen Bekenntnisbüchlein, die heißt, die wurde ziemlich früh schon die drei Formulare der Einheit oder der Einigkeit genannt. Ja, christliche Einheit muss eben zuallererst einmal christliche Einheit sein, also Einheit im Christusbekenntnis. Und doch gibt es viele Bekenntnisse. Es gibt viele Bekenntnisse. Ein Bekenntnis der Lutheraner, das circa 40 Jahre vor, den, vor, der, vor der Dortrechter Lehrregel verfasst wurde, heißt Konkordienformel. Und Konkordienformel, das heißt übersetzt Eintrachtsformel oder Brüderlichkeitsformel. Also, welche Wahrheit die Eintracht stiftet, ist jetzt eigentlich die, die eigentliche. Ja? Und welche Wahrheit soll sich die Eintracht und die Einigkeit denn sammeln? Und da sind wir als Kirche noch nicht wirklich weitergekommen. Ja, keiner möchte sein Bekenntnis abgeben und sagen, treffen wir uns da drüben sozusagen. Es ging auch nicht so einfach. Müssten wir vielleicht Wahrheit verleugnen. Ja, wir sind auf der Grundlage der Schrift und dem Zeugnis der Tradition, der Kirchengeschichte, das uns hilft, die Schrift auszulegen. Wir sind überzeugt, sonst wäre ich heute Morgen nicht hier, dass es der reformierte Glaube ist, der die beste, die biblischste Grundlage für Einheit ist. Die richtige, wahre Grundlage für Einheit. Aber auch das ist eine Sache des Wachstums, dass wir gemeinsam und andere dahin wachsen, die Wahrheit immer mehr zu verstehen. Und immer mehr zu verstehen, wie die Wahrheit zu Eintracht, zu Einheit führt. Ja, einerseits wachsen wir, und das habe ich letzte Woche schon ausgeführt, je mehr wir Wahrheit verstehen und Wahrheit bekennen, desto mehr wachsen wir auch in Einheit. Ja, wo wir zusammenstehen, in gleichen Bekenntnis, da ist tiefe Einheit über, ja, über große Entfernungen hin möglich, über große kulturelle Unterschiede hin möglich. Deshalb ist es wunderbar zu sehen, wenn es reformierte Gemeinschaft gibt mit Christen aus, mit Geschwistern aus den Niederlanden und aus aller Welt, weil es da eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Bekenntnis der Wahrheit gibt. Aber zugleich gibt es auch einen breiteren Grund für Einheit, die uns auch mit anderen Christen, mit anderen Konfessionen verbindet, ja, mit die, die sogenannten ökumenischen Bekenntnisse, ja, also die altkirchlichen Bekenntnisse, nizänisches und apostolisches und andere die verbinden uns auch mit anderen Christen, ja? mit denen wir nicht gemeinsame Sache auf einer kirchlichen Ebene machen können. Ja? Und je mehr wir auch die Breite und die Stärke dieser Gemeinsamkeiten erkennen, aber auch je klarer wir die Unterschiede sehen, desto mehr kann auch diese Einheit mit anderen Christen außerhalb unserer Konfession, unserer Kirche wachsen. Ja, brüderliche christliche Einheit und Gemeinschaft erfordert nicht Einigkeit in allen Punkten. Ja, ich kann mit anderen Christen, mit denen ich in fester Überzeugung gemeinsam an, die, an den reinigen Gott glaube, gemeinsam essen, ohne dass wir in anderen Punkten auch Gemeinschaft, das Gemeinsame bekennen. Also erstens, Einheit besteht im Bekenntnis der Wahrheit und damit will ich sagen, ja, es gibt immer einen es gibt immer einen engeren Kreis, es gibt immer etwas, wo wir weiter gewachsen sind und es gibt auch einen, einen breiteren Kreis und so sehen wir das in allen. Einheit besteht zweitens in brüderlicher Gemeinschaft, vielleicht dann vor allem in Tischgemeinschaft. Uneinigkeit, wir denken immer, ja, wenn, wenn wir irgendwo sehen Uneinigkeit in der Kirche, ja, das hat zuerst einmal, das denken vielleicht vor allem Pastoren und Theologen, das hat zuerst einmal was mit Theologie zu tun. Ja? weil wir da eben theologisch nicht auf dem gleichen Nenner sind. Aber ich denke, Uneinigkeit hat ebenso viel, vielleicht sogar mehr heute, mit unserer Situation zu tun, in der wir leben, mit der technischen Infrastruktur. Ja, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, dann wäre jeder von uns Mitglied in der Dorf-, Dorf- oder Stadtkirche, die eben gerade in unserer Nähe lag. Da würden vielleicht zwei, drei Kirchen in Betracht kommen, aber das war es, schon allein, weil wir nicht so weit fahren können. Weil wir gar nicht wissen, was über einen gewissen Horizont hinaus es gibt für Kirchen. Und weil es vielleicht auch gar nicht so viele gab. Heute können wir zwischen über 50 Kirchen auswählen. Und wir leben in einer Kultur der Wahl- und der Selbstidentifikation. Äh, es ist immer noch gut, wenn wir uns wegen der Einigkeit in Wahrheit, wegen der Einigkeit des wahren Glaubens versammeln, aber zugleich, also wenn wir sozusagen an anderen Kirchen vorbeifahren und zur Serg kommen, aber zugleich soll es doch möglich sein, mit christlichen Nachbarn, die in meiner Nähe leben, sich vor Ort zu treffen, und da irgendeine Art von Gemeinschaft zu pflegen, sich zu unterhalten und irgendeine Art von Austausch zu pflegen und sich dem nicht zu entziehen. Ja, auf dieser Ebene geschwisterlicher Liebe, da ist Einheit auch mit Geschwistern möglich. Ich sage nicht, dass sie leicht ist. Auch mit Geschwistern möglich, die theologisch anders ticken als ich. Und hier sind wir auch innerhalb der Gemeinde Herausgefordert, was brüderliche Einheit angeht. Ja, nicht selten haben Christen viel mehr Probleme miteinander, nicht wegen theologischer Dinge, sondern vielleicht wegen politischer Ansichten oder wegen kultureller, kultureller Herkunft und Gewohnheiten und solcherlei Dinge. Da gibt es viel, woran wir brüderlich und geschwisterlich wachsen können. Und Liebe und Vergebung kann auch große Risse und große Unterschiede zusammenhalten wie eine Brücke. Also das Zweite war brüderliche Gemeinschaft. Und das Dritte ist, Einheit besteht im gemeinsamen Gottesdienst. Ah, hier kommt die Tischgemeinschaft. Einheit besteht im gemeinsamen Gottesdienst. Und trotz, trotz all dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir viel Einigkeit mit anderen Christen auch haben, ja, eine auch mit nicht-reformierten Christen, sind wir der Überzeugung, dass zum Beispiel das Herrnmal in einer Gemeinde, in unserer Gemeinde, nicht für jeden Christen offen steht. Dass es keine allgemein christliche Sache ist, das Herrnmal, sodass ich einfach irgendwo hinkommen kann sagen kann, hier, ich bin Christ, also mache ich mit, mache ich überall mit, sondern es hat mit einem konkreten Glauben zu tun, mit einem konkreten Glaubensbekenntnis. Auch mit einem konkreten Glauben, was denn beim Abendmahl passiert und was, was wir da empfangen. Und auch mit einem konkreten Lebenswandel. Ja. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich überhaupt nicht bekannt bin, warum sollte ich dann einfach an den Tisch des Herrn kommen? Ich setze mich auch nicht einfach irgendwo anders bei Leuten mit an den Tisch, nur weil, ich, weil wir irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Ja, auch wenn unser malstisch nicht jedem, der zur unsichtbaren Kirche gehören mag, Offen steht, sondern denen, die den gleichen Glauben bekennen, die das gleiche Verständnis vom Mahl haben, so können wir aber doch zugleich Gastfreundschaft und Tischgemeinschaft auf einer breiteren Ebene auch mit anderen pflegen und ehrliche Gemeinschaft und Liebe mit anderen teilen. Wenn wir dennoch wissen, dass das Herzstück geschwisterlicher Gemeinschaft das herrn Mal ist. Ja? Auch da gibt es sozusagen eine engere Art von Gemeinschaft, die wir haben, der Gemeinschaft am Tisch des Herrn und auch einer breiteren Gemeinschaft und Gastfreundschaft und Tischgemeinschaft, die wir auch mit anderen Christen pflegen. Und dann komme ich zum vierten. Einheit besteht in gemeinsamen Institutionen. Da wird natürlich ganz viel Wert drauf gelegt. Und viele sagen, Einheit ist nur möglich, ja, wenn wir wieder zu katholischen römisch-katholischen Umständen zurückkommen, wo es den einen Papst gibt und alle gehören irgendwie in seinen Verein. Aber nein, das wird nicht, das wird nicht geschehen und das führt auch nicht zur Einheit und auch in der römisch-katholischen Kirche gibt es eine Menge Uneinigkeit, obwohl, obwohl sie alle im gleichen Verein sind, sozusagen unter der Autorität des Papstes. Die Kirche bleibt ein Haus mit vielen Zimmern bis zur Wiederkunft des Herrn, wie C.S. Lewis das einmal gesagt hat. Aber Einheit besteht auch in gemeinsamen Institutionen. Aber ich werde das jetzt hier nicht weiter ausführen, weil Paulus das in den folgenden Versen dann ab Vers 7 weiter ausführt. Und Einheit besteht zuletzt auch in einer gemeinsamen Mission. Ja, in einer gemeinsamen Mission. Und damit komme ich zu, zum vierten und letzten Punkt noch kurz. Die Einheit der Kirche ist Antwort auf Gebet. Ja, wir haben als Christen alle, und ich denke, so viel ähm, kann ich anderen Christen anderer Konfessionen auch entgegenbringen, alle den Wunsch, oder es sollte doch zumindest der Wunsch sein, dass die, die Verherrlichung des dreieinigen Gottes unsere Mission ist, unser Hauptziel, das, wozu, wofür wir leben. Dass wir uns an ihm über alle Maßen erfreuen und einander darin helfen, uns mehr an ihm zu erfreuen und seinen Namen und seine Herrlichkeit bekannt zu machen und groß zu machen in dieser Welt. Ja, das ist unsere Mission, eine Mission, die auch breiter ist als die Mission, die wir als reformierte Christen haben, die wir mit vielen anderen Christen teilen. Und gemeinsam mit ihnen beten wir, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt, dass er bald kommen möge und seine Kirche vereinigen möge. Und Jesus selbst hat das Gebet hat das gebeten, hat das erste und wirksamste Gebet über die Einheit der Kirche gesprochen. Und er hat gesagt, Johannes 17, hat gebetet, Johannes 17, Vers 20 und 21 in dem großen, hohen priesterlichen Gebet. Ich aber bitte nicht für diese allein, also für seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, also für die weltweite Kirche, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir auf dass auch sie in uns eins seien damit die welt glaube dass du mich gesandt hast und das wird dann manchmal so als eine versteckte eigentlich aufforderung verstanden ja wir sollen eins sein also müssen wir uns auch irgendwie in verschiedene formen von einheit hinein bewegen das machen zwängen wenn Christen nicht eins sind, dann sind wir kein gutes Zeugnis für Gott in der Welt. Ja, da ist etwas dran, aber das ist doch vor allem ein Gebet. Ja? Es ist ein Gebet. Es ist also etwas, was wir nicht machen können, sondern was wir Gott bitten. Es ist ein Gebet, das beantwortet und erfüllt wird, weil es der Sohn gebeten hat. Gott selbst wird diese Einheit wiederherstellen. Er wird sie herstellen, er hat sie schon hergestellt, er hat ihr Fundament gelegt, er wird sie auch vollenden. Christus, der Einziggeborene vom Vater, er hat uns den Namen des Vaters verkündigt und er wird ihn weiterhin verkündigen, damit die Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat, in uns sei. Der, der den Sohn liebt, in uns sei und damit der Sohn in uns sei. Ja, das ist die Grundlage und zugleich das Ziel aller Einheit dass wir eins sind mit dem Vater und dem Sohn. Damit haben wir begonnen. Die Einheit ist etwas Gegebenes. Und Christus selbst hat darum gebeten, dass diese Einheit verwirklicht wird, dass sie auch sichtbar wird. Und das wird auch geschehen zu seiner Ehre. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass, dass du dir eine weltweite Kirche erwählt hast, vorherbestimmt hast, dass, dass Jesus Christus viele Brüder und Schwestern haben soll, dass du eine große Familie mit vielen Kindern haben wirst und dass du sie auch versammelst und schützt und erhältst durch das, was du in der Zeit getan hast durch unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für sie hingegeben hat, um sie in seinem Leiden und Sterben, in seinem Kreuzesleib zu vereinigen, durch deinen heiligen Geist, den du in unsere Herzen gegossen hast und der uns mit Christen über alle Welt und auch über alle Zeiten verbindet und vereinigt im Glauben. wir danken dir, dass du diese Einheit gemacht hast. Und wir bitten dich, dass sie sichtbar und anfassbar und erlebbar und schmeckbar wird, in unserem Leben, in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Herr, darum wollen wir dich bitten. Lass uns immer mehr in diesem Sinne wachsen. In Jesu Namen und zu seiner Ehre. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit Psalm 87, Psalm 87, Stufen 1 bis 5.